0: Meus irmãos, estamos considerando uma série que intitulamos Cânticos de Natal e quando pensamos nesse nome não dizia respeito às cantatas que serão entoadas começar, eh, começamos hoje e teremos também pelo coral adulto na próxima semana Cânticos de Natal dizem respeito a cânticos que surgiram no decorrer da história ...deste momento do anúncio em que irmãos reagiram à mensagem do Natal... ...sobre o anúncio do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. cantadas são emocionantes. E não somente porque nossos filhos estão cantando, não é verdade? Elas falam sobre a verdade bíblica... ...sobre um Deus, o um único Deus verdadeiro, santo e perfeito que nos revelou a boa notícia do Evangelho, pelo fato de ter se disposto a salvar pecadores. E cânticos como os que nós cantamos inicialmente nesse culto, aquele hino, os que as crianças cantaram, são baseados naquele tema que é central nas Escrituras, que é sobre o Senhor. Um bom cântico, um bom hino trata sobre quem é Deus e sobre o que Ele faz no decorrer da história, em especial em benefício daqueles que lhe pertencem. Os cânticos, então, e hinos falam sobre quem Deus é e o que ele faz, em especial sobre o que ele faz na história da salvação do seu povo. E os cânticos de, de Natal que são é, entoados neste período que estamos passando, também tratam, evidentemente, sobre este tema. E na semana passada começamos a tratar sobre aqueles cânticos que foram os primeiros da história a respeito da vinda de Cristo. No sentido de que quando o anúncio do nascimento foi é, revelado num primeiro momento que tratamos a Maria, ela reagiu cantando e bem dizendo, engrandecendo a Deus. Depois nós vemos é, o pai de João Batista, Zacarias, que também entoou um cântico, e na sequência veremos, se Deus quiser, o cântico de Simeão, sobre o que esses três irmãos nossos do passado cantaram ao reagirem à mensagem do nascimento do nosso Senhor Jesus. Na semana passada vimos sobre o cântico de Maria, e nessa noite veremos sobre o cântico de Zacarias. Antes de lermos a passagem, eu quero ler à medida que tratarmos aqui das partes, é, deste texto de Lucas 1, a partir do versículo 67, é importante termos em mente qual é o contexto deste cântico, sobre a origem deste cântico. Em primeiro lugar, é este é, o nosso foco aqui. Sempre que vemos um texto bíblico, devemos verificar o seu contexto, para que compreendamos bem. Hinos cânticos sempre têm uma origem, normalmente procedentes de um momento da vida daquele que o compôs. De maneira que entendendo o que os autores dos cânticos passaram, nós entenderemos melhor o que eles cantaram. E nós vemos o contexto, a origem do cântico de Zacarias, no início do Evangelho de Lucas. Lá no, no versículo 5 do primeiro capítulo. Quando nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. A origem, então, deste cântico se dá na, na vida, na família de um casal temente e obediente a Deus, do povo do Senhor, servos do único Deus verdadeiro, e, 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 e ela não podendo conceber, sendo estéreo, eles não tinham filhos, e este homem era sacerdote. E nós vemos na sequência, no versículo é, 8 em diante, a respeito do anúncio de um filho, que sabemos mais tarde que foi chamado João Batista, que antecedeu o Senhor Jesus. E nós vemos principalmente a partir do versículo 11 do primeiro capítulo, acompanhem comigo a leitura, quando Zacarias estava exercendo o seu ofício de sacerdote, representando o povo perante Deus, então ele era alguém que exercia essa função, lhe apareceu um anjo, versículo 11, do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti... Haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou o velho e minha mulher avançada em dias. Fomos apresentados a estes dois servos do Senhor, obedientes, que se sujeitavam a Deus. O próprio Lucas registrou isso nos versículos iniciais. E eis que aconteceu algo que... É familiar a nós. Um anjo apareceu chamado Gabriel, anunciando que ele seria pai, e o nome deste filho seria João. A aparição de um anjo era por si só é, assustadora, uma situação assustadora. Zacarias ficou com muito medo... Ele ficou procurando compreender aquilo que o anjo estava lhe dizendo, mas ele questiona. Mas como pode ser isso? Eu sou idoso, minha mulher também, ainda por cima, era estéreo. E então o anjo lhe responde, responde a este questionamento de Zacarias no versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel assisto diante de Deus e fui enviado para, para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Nós vemos então que Zacarias fica mudo entendemos mais à frente que ele ficou surdo também, os outros precisavam é, gesticular para que ele compreendesse ou escrever em algum lugar. Depois desse tempo, Isabel concebeu, ficou grávida. Passou cinco meses escondida é, considerando tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. E este momento é seguido por aquela passagem que vimos na semana passada, em que Maria visita Isabel, e foi uma grande visita, durou cerca de três meses, e algo que podemos passar despercebido, quando Maria entra na casa de Zacarias, como vimos na semana passada, faz uma saudação a Isabel, e Isabel reage quando João Batista, já cheio do Espírito Santo, é, se revira no seu ventre e ela bendiza aquela visita mais que Maria, o próprio Senhor que já estava no seu ventre e então Maria canta e pensa em Zacarias normalmente ficamos observando ou considerando Maria e Isabel, não é? mas Zacarias estava por ali também durante esses três meses ele estava é, em sua casa também estava surdo mudo e Zacarias então receber, recebendo aquela visita Zacarias presenciava tudo o que estava acontecendo de alguma forma imagine Zacarias vendo aquela situação da interação daquelas duas mulheres aquelas duas grávidas uma louvando e a outra respondendo com louvor a Deus Zacarias compreendendo tudo aquilo através de acenos através do que era escrito também a saudação de Isabel, o cântico de Maria e Zacarias durante três meses também procurava compreender no seu coração todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Sem poder dizer uma palavra, sem poder ouvir de forma direta tudo aquilo que estava acontecendo. Então passam-se os nove meses da gestação. E no versículo 57, veja comigo, nós vemos que cumpriu-se o período de Isabel em dar à luz e ela teve um filho. E ouviram os seus vizinhos e parentes, o que, os, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo, o mistério idosa tendo filho, que grande alegria. E no oitavo dia, dia que era dedicado... A um judeu daquele período em circuncidar os meninos queriam lhe dar o nome de Zacarias. E os irmãos sabem que quem dá o nome normalmente é o pai. O pai vai lá registrar enquanto a mãe está se recuperando. E até umas brincadeiras que acontecem no contexto familiar sobre possibilidade de mudança nos nomes do filho. Ou no nome ou no sobrenome Normalmente é o pai, e o pai sem ouvir, sem poder falar, e os outros próximos dizendo que deveria se chamar Zacarias, como era o costume. E a mãe, de forma firme, Isabel, respondeu, de jeito nenhum, o nome dele será João. E eles estranharam, ninguém da tua parentela tem esse nome, porque era natural que recebesse nome de parentes. Por que vai chamar de João? Daí vemos no versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então pedindo ele uma tabuinha escreveu, João é o seu nome. Não foi o pai que escolheu. O anjo por mandato de Deus disse que o nome dele seria João. Zacarias então, depois de ter demonstrado incredulidade... Dúvidas quanto à palavra do Senhor, o que ele estava fazendo? Atendendo a palavra do Senhor, obedecendo, se sujeitando a Deus. Então, é, nós vemos que todos se admiraram em versículo 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo... Que virá ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias passou nove meses sem poder falar e ouvir. Quantas coisas ele, como um sacerdote, como um pai de família gostaria de poder dizer neste momento depois de nove meses de silêncio absoluto quais seriam as suas primeiras palavras? para Zacarias foi uma profecia essa profecia que chamamos e pode ser entendido assim como o cântico de Zacarias e é um belíssimo e muito rico hino, cântico de louvor a Deus em que nós vemos, em segundo lugar aqui, depois de vermos a origem deste cântico, qual foi o motivo de louvor de Zacarias, seguido da profecia sobre o seu filho João Batista. Entrando no texto agora, meus irmãos, depois de ver sobre todo esse contexto envolvendo o cântico, os irmãos podem estar imaginando agora muita coisa aconteceu, nove meses para que formasse o contexto deste cântico que foi resumido pelo evangelista Lucas que nós, que nós estamos lendo mas pelo cântico de Zacarias nós vemos que a origem desse cântico vai além do que aqueles nove meses que Zacarias passou sem poder falar ou ouvir no versículo 67 depois que ele disse através de uma tabuinha, escrevendo... o nome dele será João, sua boca foi por Deus... desimpedida de falar... e ele então, no versículo 67... cheio do Espírito Santo... profetizou... dizendo... então ele começa a profetizar... eu quero só chamar a atenção... sobre isso que é fundamental... o que fez Zacarias profetizar... O que fez ele entoar um cântico não foi a sua capacidade artística, intelectual, sua sensibilidade para poder dizer essas palavras. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Quando Deus, na pessoa do Espírito, age na vida de alguém, essa pessoa, então, é capacitada e autorizada pelo Senhor para falar em seu nome, acerca do evangelho, da sua palavra aqueles que ainda não conhecem, falar acerca das maravilhas de Deus então há sempre essa relação que continua no segundo livro de Lucas que é o livro de Atos, sobre alguém que tendo recebido o Espírito Santo de ter sido transformado pelo único Deus verdadeiro, de Profetizar, ele reagiu dessa maneira, porque é somente alguém que é enchido com o Espírito Santo pode então falar sobre os grandes e maravilhosos feitos do Senhor. E nestes nove meses depois daquele grande susto com a aparição do anjo, os temores que ele demonstrou, com tudo que ouviu, com o que aconteceria com ele. Ele também teve a incredulidade sobre as palavras que Deus tinha enviado é, para ele através daquele anjo. Zacarias também foi disciplina Desculpe, disciplinado pelo, que, é, pelo fato de não crer. E as primeiras palavras que ele diz então, depois de meditar por nove meses sobre tudo que estava acontecendo à luz da palavra de Deus é Louvar a Deus Foi isso que ele quis fazer Foi isso que ele de um modo inevitável fez Ao ser enchido com o Espírito Santo Pôde falar sobre as maravilhas de Deus que vemos no seu cântico Zacarias era um homem crente Um verdadeiro filho de Deus Como lemos no versículo 6 do mesmo capítulo ele conhecia a palavra de Deus assim como você pode conhecer também, mas ele demonstrou incredulidade falta de confiança em Deus dúvidas e temores porque onde já se viu uma estéreo em um casal de idosos conceber e dar a luz filhos Zacarias conhecia o antigo testamento, ele conhecia a história de Sara que sendo estéreo sendo também é, idosa, além de Abraão, mais, idosa, mais idoso do que ela, concebeu e teve como filho Isaac. Zacaria não estava naquele momento olhando o que estava acontecendo à luz do que Deus estava dizendo. Ele preferiu olhar as circunstâncias à luz do que ele podia perceber pela sua lógica, e pelas suas dúvidas ele foi levado. E por causa disso ele foi silenciado por Deus. Deus estava dizendo, ele deveria confiar em Deus e se sujeitar. Como ele não confiou, não se sujeitou no primeiro momento, ele foi silenciado por Deus. E é muito... É interessante a maneira como Deus o silenciou por nove meses e depois dele obedecer diz, dizendo o nome do meu filho a João por escrito é que Deus o desimpediu de falar ele na sua mudez foi calado diante do que Deus prometeu na sua surdez ao ouvir ele passou a ouvir o que Deus estava dizendo na sua palavra mesmo sendo surdo e na sua pretensa sabedoria de compreender o que Deus estava fazendo, ele aprendeu a se calar, a meditar e aprendeu a ver. Foi o único sentido que praticamente sobrou a Zacarias, não é? Se ele não podia ouvir e falar, ele teve que ver com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo. Nós vemos então o que aconteceu com Zacarias nestes nove meses, enquanto aguardava o nascimento de João. Nós vemos que ele foi transformado no seu coração pelo meditar da palavra de Deus. Ele foi transformado no seu coração e procedimento ao ver o que Deus estava cumprindo, o que prometeu a ele sobre Isabel Gerar, sobre João nascer, mas ele viu algo mais impressionante do que isso. O que ele viu? O que fez Zacarias louvar? Foi mais do que o nascimento do seu próprio filho. Ele estava vendo a concretização das promessas de Deus de todo o Antigo Testamento. Ele pode ver Maria durante aqueles três meses, a sua barriga crescendo e sabendo que era o Salvador prometido que estava ali. Ele achou impossível um casal de idosos, uma mulher estéreo, ter filhos. Mas Deus estava mostrando a ele como é, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, de que até mesmo o próprio Deus encarnar no ventre de uma virgem é possível, quanto mais uma mistério idosa gerar. Zacarias estava aprendendo observando sobre o que Deus estava fazendo e diante disso Deus lhe abre os lábios, para que ele fale para que ele cante louve a Deus acerca do que Deus estava fazendo naqueles dias então vemos o motivo de louvor de Zacarias, eu quero ler a partir do versículo 68 que diz bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo essa palavra bendito dá o um nome, a maneira como esse cântico foi conhecido no decorrer da história, do termo latino, que é benedictus, que é bendito seja o Senhor, bendito significa aquele que é digno de todo louvor, e Ju, é, Zacarias então, louve e bendiz o Senhor, é na circunstância do nascimento e da circuncisão do filho, mas ele abre a boca não para falar do seu filho ou de si mesmo. Qual que é o tema do cântico de Zacarias? É o próprio Senhor. Por isso que ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo como prometera desde a antiguidade, por boca dos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos tem temor em santidade e justiça perante ele, Todos os nossos dias. Meus irmãos, como eu disse, além de ser um belo cântico, ele é extremamente rico. Depois de nove meses, Zacarias pôde condensar em poucas palavras o que ele meditou sobre as promessas de Deus de todo o Antigo Testamento, do que Deus estava fazendo ao lhe conceder filho e principalmente ao fazer Cristo nascer do ventre de Maria mas de uma forma resumida sobre o que fala o Cântico de Zacarias. Fala sobre duas coisas, assim como vimos no Cântico de Maria. Fala sobre quem Deus é. Sobre os atributos do Deus da aliança. Ele fala a respeito do Deus da aliança. Certamente ele se lembrou lá do Pentateuco, quando Deus diz, eu sou o que sou, é o Deus Yahvé, o Deus de Israel fala sobre a casa de Davi, com quem Deus fez aliança, prometendo um descendente real, cujo reinado não teria fim, fala sobre a aliança que Deus fez com Abraão, servo de Deus, e a sua descendência que seria abençoada por causa do descendente, Deus se faria presente com esse povo, e poderia ser chamado seu Deus, Zacarias chama Deus também de Senhor, é o Deus soberano que governa todas as coisas, governa a história. E Zacarias reconhece isso na prática. Mais do que saber dizer como sacerdote, mas reconhece na prática. Ele fala a respeito do Deus gracioso e poderoso, que agiu poderosamente na sua graça para redimir, a palavra que ele usa, para salvar o povo, suscitando, levantando poderosa salvação. Ele é o Deus Santo que falou pelos santos profetas estabeleceu sua santa aliança para que fosse adorado em santidade por todos aqueles que Deus chama para fazerem parte do seu povo Ele também fala sobre as entranháveis misericórdias de Deus é o Deus misericordioso que não nos dá aquilo que merecemos mas nos trata na sua graça e na sua bondade é o Deus justo é o Deus que é fiel às suas promessas e assim como ele tinha prometido desde os tempos do Éden quando prometeu o descendente passando por Abraão passando por Moisés passando por Davi chegando até o último profeta do antigo testamento que foi João Batista Deus cumprindo as suas promessas ele é o Deus que é totalmente portanto digno de louvor por isso ele diz nessa expressão de, de louvor bendito seja o Senhor, o Deus de Israel mas além de dizer sobre quem Deus é Zacarias também fala nesse cântico resumidamente falando sobre o que Deus faz o que Deus faz na maneira como ele revelou o seu santo evangelho se você voltar depois com calma as expressões que Deus usa que soam como boas notícias ele fala bendito seja o Senhor porque visitou e redimiu o seu povo o dia da visitação o dia em que Deus se manifestaria no meio do povo era guardado desde a antiguidade e além de expressar quem Deus é Zacarias expressa o que Deus faz é o Deus que visitou o seu povo, é o Deus que redimiu dos pecados, é o Deus que suscitou poderosa salvação, é o Deus que está cumprindo as suas promessas, é o Deus que liberta o seu povo dos seus inimigos, é o Deus que age na história usando da sua misericórdia, é o Deus que não se esquece da sua aliança, se lembrou da sua aliança, e tudo isso com propósito, como diz o versículo é, 74 e 75 com propósito de que seu povo adorasse sem temor em santidade e justiça perante ele todos os dias Deus o único Deus verdadeiro o Deus perfeito em todos os seus atributos que expõe Zacarias o Deus que demonstrou a sua plena salvação em todos os aspectos mencionados por Zacarias resumindo Parte do Antigo Testamento, boa parte do Antigo Testamento, no seu sentido, aqui neste cântico, é o Deus que deseja reconciliar-se com o ser humano. Para que o ser humano passe a viver uma vida dedicada, entregue, devota a ele todos os dias da vida. Zacarias meditou durante nove meses sobre isso, vendo o que Deus estava fazendo e a compreensão do evangelho narrado no antigo testamento, e os efeitos que ele tinha na vida do próprio Zacarias, sendo participante disso, inclusive como família da aliança, o seu próprio filho fez com que Zacarias cantasse. Meditar no evangelho da graça fez com que Zacarias cantasse, e louvasse a Deus. Mas além de bem dizer a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz Zacarias também ele profetiza acerca do seu filho e é o que vemos a partir do versículo 76 mas antes é necessário lembrar que no versículo 66 aqueles que viam aquela situação atípica e Zacarias louvando ficavam admirados e dizendo que virá a ser pois este menino e Zacarias responde com uma profecia inspirado pelo Espírito Santo... sobre quem viria a ser aquele menino. E vemos nos versículos 76 e 80 a profecia de Zacarias. Se dirigindo a Zacarias, oito dias, disse... Tu, menino, serás chamado profe profeta do Altíssimo... porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, e na sombra da morte dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino João Batista. Cresci e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, até um dia em que havia de manifestar-se a Israel. Mais do que fazer uma... singela... e homenagem... ao seu filho recém-nascido. Imagine aquele que tinha idade para ser avô... falando sobre o seu filho... tão aguardado... filho da sua velhice. Que tipos de elogios poderiam ser manifestos ali por ele? Imagine aquele pai com idade de avô... desculpem o termo... babando por aquele que era o seu filho tão querido e amado fazendo aquilo que os pais podem fazer muitas vezes colocar as suas expectativas na vida do filho o que é muito comum mas Zacarias ele não elogia não fica com elogio, é, é, não é, homena... homenageia mas ele profetiza acerca do seu filho como assim profetizou? Ele tinha o que dizer sobre aquele menino à luz das escrituras. Em outras palavras, Zacarias depois então desse tempo todo, sem falar uma palavra e também ouvir, ele compreendeu na meditação do que Deus estava fazendo e das escrituras, quem era aquele menino chamado João. Quando nós voltamos para o versículo 16 desse capítulo, nós vemos o que o anjo diz sobre ele. Converterá, João, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias conhecendo como filho de Deus as escrituras, ele tinha o que dizer sobre a realidade do próprio filho à luz das escrituras. Ele conhecia Malaquias antes dos 400 anos de silêncio e dos nove meses de silêncio de Zacarias, Malaquias profetizando, eis que eu envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais este que prepararia o caminho era o próprio João Batista preparando o caminho do Senhor e no capítulo 4 de Malaquias também nós vemos que Deus dizendo eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que não venha e fira a terra com maldição. Zacarias, então, pôde lembrar do que o anjo lhe disse... e compreender à luz do que Deus disse por intermédio de Malaquias. Ele pôde lembrar do que Deus disse também... através do profeta Isaías, que lemos na liturgia, no capítulo 40... Voz que clama no deserto... preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo, vereda do nosso Deus... e nós vemos no versículo 80 que o um menino crescia e se fortalecia... E viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Mas mais do que compreenderam quem era o seu filho, ele entendeu quem ele precederia. Precederia o próprio Deus encarnado que estava sendo gerado ainda no ventre de Maria. Para que acontecesse aquilo que o próprio profeta Isaías profetizou, que o povo que andava nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Os irmãos Malaquias, depois de meditar em silêncio sobre as promessas de Deus do Antigo Testamento, ele compreendeu que tudo que Deus estava fazendo tinha muito a ver com ele, que fazia parte do povo de Deus. Após esses 400 anos de silêncio entre Malaquias, e que temos né, o início do Novo Testamento, a partir de Mateus, e depois dos nove meses de silêncio de Zacarias, Deus estava visitando o seu povo. Com aquele último profeta do Antigo Testamento, João Batista, que o seu pai bendisse a respeito daquele que viria depois dele melhor dizendo João Batista precederia o Senhor e exaltaria aquele que viria depois dele Zacarias está louvando o próprio Cristo mais do que o seu próprio filho como João Batista fez isso depois de crescer como que ele louvou e bendisse assim como seu pai é, ao Senhor Jesus... João... quando estava batizando... batismo de arrependimentos... ele anunciava que aquele que viria depois dele... era mais poderoso... do qual... João não se julgava dignos de desatalho... ou de carregar as suas sandálias... João Batista também teve o privilégio único... de como profeta dizer... eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Convém que ele cresça e que eu diminua. E a perspectiva de Zacarias à luz da palavra de Deus... coincidiu com tudo que foi realizado pelo propósito de Deus na vida de Zacarias. E para concluir algumas lições e aplicações para nós à luz desse cântico e do seu contexto... da maneira como devemos ver isso dentro da nossa própria vida e realidade. Em primeiro lugar... Pensando no período em que Zacarias passou em silêncio meditando. Podemos tirar a lição. Aprenda a meditar em silêncio e obediência, mesmo que você não entenda. Porque somente assim você vai aprender a ver o que Deus está fazendo. Aprenda a meditar em silêncio, em obediência, porque é a maneira que Deus nos ensina a ver o que Ele está fazendo. Na verdade que ficamos atordoados com tantos ruídos, informações, somos bombardeados o tempo todo e não estamos numa cultura em que paramos para meditar. Muitas vezes esse é um problema. Não basta ler a palavra de Deus, é necessário meditar dia e noite para aprender o que Deus tem a nos dizer nos dias em que nós vivemos... e qual é a vontade dEle para que obedeçamos. Ouça o que Deus diz na sua palavra. Medite e aprenda a ver o que Deus está fazendo. Isso faz com que nos aquietemos... que colocamos a nossa confiança do Senhor... e não tenhamos uma atitude de incredulidade... como Zacarias e como vimos pela manhã também... É, na escola dominical Deus nos faz ouvir com clareza a sua voz quando paramos para meditar e sobre como ele quer falar conosco e ele nos torna humildes sujeitos à sua vontade e cumpre o seu propósito e nós podemos nos tornar participantes disso é inevitável lembrar daquela passagem de lamentações nesse sentido quando Assim como Zacarias reconhecendo a misericórdia de Deus, Jeremias expressou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em segundo lugar, a respeito da identificação com Cristo. Como você define a si mesmo? Ou como você vê o seu semelhante? Talvez qualidades sejam procuradas para compreender. Tanto em nós como nos outros. E dependemos de quem seja, alguns defeitos também. Quais são as suas expectativas sobre si mesmo? E sobre os outros que estão ao seu redor? A palavra de Deus nos dá a real perspectiva... de quem nós somos... a luz de quem Deus é... e a luz do que nós deveríamos ser também... isso também vale para o nosso próximo... a perspectiva verdadeira e definitiva... decisiva sobre qualquer pessoa... está no seu envolvimento com o Senhor Jesus... não importa se a pessoa diz ser boa... não fazer mal a ninguém... tem boas qualidades até mesmo fazer o bem o que é determinante é considerando que todos somos pecadores é qual o envolvimento que cada um de nós e aqueles com quem nos relacionamos tem com Cristo que somente a luz do nosso relacionamento e união com Cristo é que podemos ter esperança de salvação e aqueles que não o confessam como Senhor e não se importam com a sua vontade permanecem condenados se Cristo veio na sua primeira vinda para salvar aqueles que nele creem, na sua segunda vinda ele virá para julgar e condenará a todos que não tiverem estiverem unidos ao Senhor. Em terceiro e último lugar, a respeito do fato de que a compreensão do Evangelho é o que nos faz cantar. Zacarias compreendeu o Evangelho e isso fez louvar de um modo profundo, de uma forma completa... e que evidenciou um, um sentido abrangente do que é o Evangelho. No Natal que nós nos lembramos nesses dias... E em qualquer época que temos o costume de cantar... isso nos é agradável, belos hinos, como o que cantaremos daqui a pouco... mas mais do que gostarmos e é que temos o costume... É que nosso louvor deve proceder de um coração que reage à verdadeira mensagem do evangelho da graça. Meditar no Deus da salvação, o Deus que salva pecadores deve nos fazer cantar. Assim como Maria cantou, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu salvador. Assim como Zacarias também cantou... Dizendo... Bendito seja o Senhor Deus de Israel... Porque visitou e redimiu o seu povo. Assim como outros irmãos na história... Cantaram também... Como Jó... Que depois de ver o que Deus estava fazendo... Ele declarou... Ben sei Senhor que tudo podes... E nenhum dos teus planos... Pode ser frustrado. E diz... Quem sou eu... Para dizer alguma coisa... Diante de um Deus justo... Sábio Falei de coisas maravilhosas demais para mim Que não conhecia E depois ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Zacarias pôde dizer isso também Que conhecia só de ouvir Mas ele estava vendo a salvação do Senhor E cada um de nós Para que haja esperança de salvação Devemos poder dizer o mesmo Eu conheci o Senhor só de ouvir Mas eu tenho visto e conhecido mais do que informações sobre Ele. Mas tenho conhecido e tido comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Que isso nos faça cantar. Que Deus os abençoe. Amém.